0: capítulo de la segunda temporada de Mirada en Historia. Antes de empezar el capítulo de hoy me gustaría pedir disculpas a todos los oyentes... ...porque llevamos más de un mes sin publicar ningún capítulo. Esto es debido pues, a diversos motivos laborales y personales de cada uno de nosotros... ...que nos impiden que la grabación sea con más regularidad. Y que nada, bueno, reiterar las disculpas y esperar que podamos publicar quincenalmente... ...como llevamos haciendo hasta estos días... Dicho lo cual, en el capítulo de hoy nos vamos a, a mi querida América. Otra vez estamos de vuelta allí, pero hoy vamos a hablar de un programa bastante especial. No es no es un capítulo histórico, propiamente dicho, pero sea, os va a gustar. Yo creo que mejor lo escuchéis porque vamos a hablar de un tema curioso. Vamos a hablar de las plantas que llegaron de América. Antes de empezar, como siempre, vamos a recordar nuestros medios de contacto. Tenemos presencia en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. En Facebook en el perfil Meridiano Historia y en Twitter en arroba Asimismo, sí tenemos un correo electrónico donde nos podéis hacer cualquier sugerencia, comentario o crítica incluso, que es mirianhistoria.com. Bueno, pues vamos a empezar con el programa de hoy, así que comencemos. Bueno, pues para el capítulo de hoy tenemos a nuestro querido colaborador, don Alejandro Salmán. Buenas noches.
1: Hola, Alberto. Buenas noches. Es un placer volver a estar contigo y con nuestros oyentes. Aquí estamos una vez más para embarcarnos durante un ratito en la nave de la historia.
0: Bueno, pues como he dicho antes, eh, ya saben los oyentes que vamos a ir a América de nuevo, un sitio al que yo el que yo adoro, me encanta todo lo que se trata sobre este querido continente, que bueno, yo creo que está bastante hermandado con con nosotros, con con España, ¿no? Vamos a hablar de un tema muy especial, no se puede decir en cierto modo que sea historia pura y dura, sino es un poco, bueno, vamos a... Hemos hecho una apuesta, ¿no?, sobre todo Alex, hemos hecho una sí. apuesta sobre el programa que queremos hacer hoy y, y yo creo que va a quedar muy bien porque es un tema muy curioso y que, bueno, ¿qué tal si lo presentas tú, Alex?
1: Sí, hoy vamos a tratar un tema como tú muy bien has dicho, un tema, digamos que histórico botánico. Eh, muchas veces se ha tratado, o prácticamente únicamente se ha tratado, la conquista de América desde el punto de vista cultural, político y religioso y ahora lo que vamos a tratar es de la importancia que tuvieron las plantas que se descubrieron en América, que se trajeron al continente europeo, lo que provocó importantes cambios de conducta e importantes cambios en las costumbres de la población de la vieja Europa y vamos a ver cómo muchas de estas plantas fueron trascendentales, estas plantas traídas desde el continente americano porque van a permitir la creación de nuevos fármacos y por tanto van a salvar numerosas vidas humanas, ¿no? Vamos a hablar del tema de la conquista de América desde el punto de vista florístico, desde el punto de vista de los vegetales, que yo creo que va a ser un tema original, ¿no? Como hemos dicho, un tema histórico-botánico para los podcasts de Meridiano Historia.
0: Pues sí, sin duda, es un tema muy, muy, muy original. No, yo, sinceramente no he escuchado ningún podcast que lo he sobre este tipo de cosas, y bueno, seguro que va a estar muy interesante. Pues, ¿te parece? Empezamos un poco con la introducción de, bueno, las plantas... Bueno, tú dirás.
1: Perfecto, sí, vamos a comenzar con una introducción de este podcast que hemos bautizado con el nombre de las plantas en la conquista de América. Y bueno, pues eh, como hemos dicho un poco hace un momento, vamos a ver cómo el continente americano no solo nos aportó riqueza cultural y antropológica, sino que nos aportó una deliciosa colección de especies florísticas y naturales que fueron trascendentales para dar un nuevo aire e impulso al viejo mundo, así como para mejorar su estado del bienestar. Esto es lo que vamos a tratar detalladamente en este primer capítulo, en este primer apartado de la introducción. Y bueno, comenzando un poco con la introducción, pues comentar que la utilización de las plantas por las sociedades humanas tiene una larga e interesante historia porque los vegetales satisfacieron diversas necesidades, las sociedades humanas, no nos olvidemos, utilizan los vegetales para necesidades de tipo biológico y cultural, por tanto, los antiguos pueblos americanos, como otros tantos pueblos ancestrales, pues consideraban como causa de enfermedades a los pecados, a los maleficios, la entrada al cuerpo de malos espíritus errantes, o bien por no cumplir con la norma que su cultura les imponía, eh, digamos que, por lo tanto, eh, su curación correspondía a los que tenían el poder de curar, y estos eran los chamanes y los curanderos, los famosos eh, hombres medicina, que, como sabemos, eh, se pensaba que estos chamanes tenían una estrecha vinculación con las divinidades, recibían consejos, por parte de ellos, digamos que eran los portavoces de las plantas eh, en la Tierra, en el mundanal eh, mundo en el que vivimos, y bueno, con esta combinación de plantas ancestrales que conocían, unido a las eh, revelaciones perdón que tenían de los diferentes dioses, pues se dedicaban a curar las enfermedades de sus congéneres, no debemos olvidar que en todo esto estaba muy metido la sugestión también, la dominación psicológica de la población en masa. Pero bueno, estos antiguos médicos eh, poseedores de un saber naturista y milenario que hoy en día realmente tratamos de rescatar aprendiendo de ellos, pues sí que es verdad que utilizaban numerosas plantas para la curación, denominadas las plantas de los dioses, y muchas plantas han llegado a tener más importancia económica fuera de su centro de origen, y bueno, en relación a esto, no debemos olvidar que la búsqueda de especias propició el descubrimiento, colonización y conquista de gran parte del mundo conocido por los europeos del siglo XVI, y que hoy en día las plantas siguen siendo trascendentales para la economía de las naciones. Por tanto, a lo largo de este podcast vamos a hablar de la importancia de Iberoamérica, como origen de diferentes plantas de su difusión a otros lugares del mundo y cómo se llevó a cabo dicha difusión antes y ahora y por otro lado para ir concluyendo esta introducción pues comentar que existen grandes sectores interesados en diferentes aspectos sobre la flora desde el meramente pragmático y económico hasta el de puramente relacionado con los artistas los cuales se inspiran en las plantas para hacernos la vida mucho más agradable y de esta forma poder llevarnos a la reflexión, así como a un concepto más filosófico de nuestra existencia. Digamos que esto es lo que podemos decir a modo de introducción sobre este podcast de las plantas en la conquista de América y ahora nos meteremos ya en profundidad en todo su guiso y en todas sus características más importantes.
0: Perfecto, pues muy buena introducción, sí señor. Bueno, pues si te parece empezamos hablando de las plantas bueno, de los indios prehispánicos antes de que llegásemos ahí los españoles a, bueno, a conocer aquellas tierras.
1: Perfecto, claro que sí, yo creo que antes de hablar de las plantas que se descubrieron al llegar al continente americano, empezando por Cristóbal Colón y después por otros personajes importantes como Hernán Cortés, es bueno dar unas cuantas pinceladas de cómo utilizaban las plantas los indios prehispánicos antes de tener el primer contacto con los españoles y sobre este apartado, Alberto, pues comentar eh, que la situación alimentaria fue distinta dependiendo del lugar. Digamos que incluso cada zona de América tenía plantas que eran desconocidas para los otros, para las otras zonas de América. Un ejemplo de todo esto puede ser que el cacao de los mexicas, por ejemplo, era desconocido para los incas, y las papas de estos no se conocían entre aquellos, por dar un ejemplo eh, claro y fácilmente comprensible, y bueno, que la tierra que mucho más tarde se iba a llamar América Latina, pues producía sin duda gran cantidad de alimentos, pero cada zona tenía su peculiaridad alimentaria, el maíz era, por ejemplo, además de un producto sobrenatural, era la base de la alimentación maya y azteca, de los de dos de las grandes culturas prehispánicas que todos conocemos. Las papas eran fundamentales entre los incas y la yuca, por ejemplo, era fundamental en lo que iba a ser el futuro Brasil. Eh, una gran sobriedad en la alimentación era característica, por tanto, dominante en la sociedad maya, como acabamos de comentar. El indígena no comía por placer, sino que comía por necesidad y su régimen alimentario digamos que era por lo tanto sobrio y simple aunque al mismo tiempo era muy variado como vamos a ir viendo esto hacía que el hombre maya fuera delgado musculoso y que la obesidad y otras enfermedades por sobrealimentación eran por tanto desconocidas para ellos digamos que la dieta del hombre maya la dieta de la cultura maya era nutricionalmente balanceada su energía la obtenía primariamente del maíz y secundariamente del frijol y de los otros alimentos en particular raíces y tubérculos por ejemplo el cacao aunque de gran valor energético por su contenido en grasa realmente no puede ser considerado una fuente habitual de calorías ya que su consumo en aquella época en la época prehispánica estaba limitado a las oligarquías dominantes y a los grupos sociales altos eh, digamos que el pueblo en general solo lo consumía en ciertas ocasiones festivas en que el chocolate era servido como una bebida apreciada y de gran prestigio eh, por otro lado en la nutrición maya las proteínas eran en gran parte provenientes del maíz y del frijol eh, proteínas de mayor calidad se conseguían a través de animales domésticos y de la pesca y de la caza. Por tanto, su dieta vegetal era suficientemente variada para poder proporcionarles vitaminas en buena proporción. Y bueno, la alimentación, por otra parte, dejando un poco el mundo maya, digamos que la alimentación que acostumbraban los habitantes del México prehispánico, ya lo que es en la zona central de Mesoamérica, pues es un tema digamos que mucho más documentado, la alimentación del México prehispánico sí que tiene más base documental, eh, particularmente para el caso de los aztecas en el centro del país y de los mayas que acabamos de hablar en la península del Yucatán. Por ejemplo, el más famoso y destacado cronista de la conquista, el famoso Bernal Díaz del Castillo, que era soldado de Hernán Cortés, en aquella época hacía minuciosas descripciones del mercado de Tlatelolco en la capital mexica y de los cotidianos banquetes que le servían al emperador Moctezuma. Todo, todo esto nos recuerda a ese podcast que hicimos en los inicios sobre Hernán Cortés y bueno que desde el punto de vista de la explotación de la tierra pues podemos decir respecto a todo esto que los pueblos nucleares de Mesoamérica y los Andes pues poseían realmente sistemas de agricultura intensiva, también la agricultura de regadío permitía generar excedentes en las cosechas y debido a ello parte de la población pudo dedicarse a la producción artesanal, pudo dedicarse también al comercio y pudo también dedicarse a la administración. Como vemos, las plantas como vínculo social, político y antropológico juega un papel vital ya desde la época prehispánica. Ahora vamos a ver, con la llegada de los primeros españoles, cómo esto todavía se va a multiplicar muchísimo más. Pero bueno, para ir terminando con este apartado de las plantas para los indios prehispánicos, eh, comentar, por último, para acabar de, con este apartado, y en líneas generales, que bueno, podríamos afirmar que la alimentación de los que estaban aquí antes de octubre de 1492, pues era suficiente para un desarrollo biológico aceptable, era, sin embargo, monótona y fundamentalmente vegetariana y que junto al maíz y a los frijoles, pues dominaban los alimentos subterráneos también, como por ejemplo puede ser la papa y la yuca. Posiblemente esto hizo que el consumo energético fuera el adecuado. Por otro lado, comentar, para ir finalizando, que la cocina prehispánica incluía varios guisos cotidianos y comidas de temporada que se servían en las principales fiestas en honor a los diferentes dioses, así como a los diferentes cultivos agrícolas, que en este caso se relacionaban, por ejemplo, con el clima de las estaciones del año. Por tanto, estamos viendo que las plantas antes de la llegada de los primeros europeos jugaron no solamente un papel fundamental para el alimento de los indios prehispánicos, sino para hacerles más fuertes socialmente, para crear vínculos y diferencias entre las oligarquías y el pueblo llano, en definitiva para crear una estructura eh, política y antropológica que les permitió vivir durante muchísimo tiempo, creando civilizaciones muy avanzadas, con una religión y una creencia muy profunda y muy arraigada en el tiempo y en todo el territorio americano, y la llegada de los españoles, pues digamos que va a acrecentar todo esto. Los españoles se van a ver completamente sorprendidos al encontrarse ante plantas y vegetales completamente desconocidos eh, ante, ante ellos, que al principio van a crear inquietud porque no saben realmente cuál era su finalidad, realmente no van a saber al principio cuál era su valor energético, pero a medida que en los continuos viajes entre el Viejo y el Nuevo Mundo, estas plantas americanas empiezan a distribuirse por diferentes partes del continente europeo, van a ver todas sus características, van a ver todas sus virtudes y como hemos dicho al principio, van a provocar un gran cambio de mentalidad en la sociedad del Viejo Continente, creando ritos, costumbres sociales y hábitos de alimentación completamente desconocidos, hasta la fecha, como vamos a desarrollar en los apartados siguientes.
0: Bueno, entonces se puede considerar que, si no he entendido mal, que había muchos pueblos que eran prácticamente vegetarianos, ¿no?
1: Sí, los vegetales era, yo creo que, la base fundamental de la alimentación. No olvidemos, lógicamente, que estaba todo ello combinado con la caza y la pesca, pero las plantas eran vitales para mantener ese equilibrio, digamos que, digestivo, y alimentario, ¿no? Por ejemplo, la recolección de las plantas era llevada a cabo sobre todo por las mujeres y los niños, es cierto que la caza y la pesca a lo mejor era llevada sobre todo por la población masculina, pero este reparto de tareas, esta combinación de vegetales y de carnes, pues aumentaba, digamos que la relación social, aumentaba el vínculo eh, con los dioses, aumentaba el crecimiento de las fiestas sagradas, y las plantas también fueron más importantes en la alimentación del indio prehispánico, incluso más importante que la, que la carne, porque no olvidemos que los indios prehispánicos se encontraban totalmente unidos a la tierra, se, encontraba, se consideraban simplemente una parte más de la naturaleza. Entonces, al alimentarse de vegetales, de plantas, de los primeros productos agrícolas, era, era una forma como de sumergirse mucho más, con la naturaleza, ¿no? de sumergirse mucho más con ese mundo que conocían y a ese mundo al que le debían la vida y todo el progreso social establecido
0: Sí, entonces poca proteína comían, me parece mí.
1: Sí, bueno, esa combinación que llevaban a cabo digamos que les daba la suficiente vitalidad para seguir creciendo como pueblo para mantenerse vigorosos y digamos que para mantenerse en unas condiciones atléticas suficientes tanto para la defensa de sus poblados como para seguir creciendo, como para fomentar a lo mejor relaciones comerciales a larga distancia. Digamos que no era una alimentación profusa, eh, demasiado abusiva, demasiado intensa, pero sí que les daba un equilibrio cuerpo y mente, digamos que necesario, para poder haber creado esas civilizaciones culturales y artísticas tan impresionantes que nos encontramos tras haber llegado ...por primera vez pisando las primeras playas del continente americano... ...en primer lugar con la llegada de Cristóbal Colón.
0: Bueno, pues nada, hemos visto que en, las plantas en, para los indios prehispánicos... ...no tenían solamente importancia desde el punto de vista alimenticio... ...sino que también bueno, la usaban para otras muchas cosas, ¿no? Porque como dices tú, está muy
1: ligado a la Tierra y demás... ...pero ¿cuál era la importancia real? Te refieres a la importancia de las plantas para el hombre, ¿no? En términos generales, sí, claro que sí, Alberto... Sí, comentar sobre sobre este apartado que tú me dices, bueno, pues que los nuevos vegetales descubiertos en el nuevo mundo, pues sí que cambiaron la, diet la dieta, cambiaron profundamente la dieta de los españoles durante siglos. En algunos casos, como en el caso de las patatas o el tabaco, se puede hablar incluso de cambio en los hábitos culturales. La patata, por ejemplo, fue al principio una comida exclusiva de pobres y posteriormente arraigó tan fuertemente en Europa que incluso en época de malas cosechas llegó a causar la gran emigración irlandesa a Estados Unidos. Esto es lo que llegó a provocar la patata. Por otro lado, el maíz, que es una planta asociada a la divinidad para muchas culturas prehispánicas. Por ejemplo, el maguey, que es una planta de la que, de la que se aprovecha absolutamente todo. Con las hojas se hacen cuerdas, con el jugo se hace pulque, con las espinas se hacen alfileres y con la raíz se hace incluso jabón. Por otro lado, el uso y consumo del tabaco fue descrito por primera vez durante el primer viaje de Cristóbal Colón. Ya desde su llegada a San Salvador, pues Cristóbal Colón había observado a unos indígenas que llevaban unas hierbas que mascaban y que le ofrecían como cosa apreciada, una costumbre a la que realmente el almirante al principio no pareció dar mayor importancia, como tampoco se la dio muchos años más tarde el famoso Bartolomé de las Casas, que no llegó a comprender el placer que podía proporcionar aquel cartucho. Eh, posteriormente, llegado a Europa con Cristóbal Colón, pues digamos que el uso del tabaco fue extendido por los marineros entre los pueblos portuarios de Europa, algunos puertos como el de Cartagena de Indias fue, por ejemplo, esencial en la distribución comercial del tabaco y de otras plantas americanas. El consumo del tabaco en el siglo XVII era propio del ejército y de las tabernas, pero en el siglo siguiente fue bien visto también entre damas y caballeros. Como sabemos hoy en día, no solamente en aquella época, pues el tabaco sigue siendo un elemento de vínculo social, no, un elemento que se utiliza, que se fuma en múltiples reuniones, incluso hay gente que utiliza el cigarro para adquirir seguridad en las manos, para adquirir empatía con la persona que tiene delante, para seguir sentirse, digamos, que más tranquilo en las conservaciones, en las conversaciones, perdón. Y los indios prehispánicos, pues en la antigüedad, el tabaco también lo utilizaban como una forma de relajante, digamos que una forma que ayudaba a meditar, una forma que ayudaba a entrar en trance, que ayudaba ayudaba un poco a entrar en contacto con las divinidades, incluso que ayudaba a entrar en contacto con el mundo de ultratumba. No olvidemos, por ejemplo, las famosas pipas sagradas que fumaban los indios concretamente de Norteamérica, ¿no? algo muy común que se ve reflejado también en muchas películas, no una pipa eh, que era sobre todo fumada por el jefe de la tribu y que lo llevaba a cabo sobre todo para tomar decisiones importantes para el poblado decisiones importantes para su gente pero bueno, aprovechamos este momento para la gente que fume recomendar que lo deje porque no debemos olvidar que es un producto que perjudica seriamente la salud, a pesar de la gran utilidad social que tuvo en la antigüedad y que tuvo a lo largo de los siglos posteriores,
0: ¿no? Sí, sí, pero oye, lo del tabaco que dices tú de la pipa de la paz y todo ese rollo, eso quizás había algo más que tabaco, ¿no? ¿Perdón? Que había algo más que tabaco.
1: Bueno, en la época prehispánica, en la época de los indígenas, antes de la llegada de los primeros europeos, sí que estaba todo compuesto realmente de, de vegetales.
0: Sí, pero como tienes esos, esos viajes cósmicos y, ¿no? y se dice, ¿no? que como que alcanzaban un estado de, pues no sé cómo decirte, de nirvana, ¿no? Un
1: sí, de, pero era por el humo, era por el sabor de las plantas que mezclaban trituradas. Sí, por, eso digo,
0: por eso digo que había algo más. Que tabaco.
1: Tabaco, ¿no? Se relajaban, digamos que se relajaban físicamente y mentalmente y les ayudaba un poco a ese trance, a ese, sí, a ese tacto con, con las divinidades, basado también un poco en la sugestión que ellos llevaban a cabo y en esa creencia tan profunda que tenían pues en los dioses, que cada uno de los dioses controlaba un elemento de la naturaleza. no Pero no porque el tabaco en aquella época llevase realmente elementos alucinógenos, en, en algunos casos sí que podría llevarlo, pero eso yo creo que es más, sobre todo en la zona del Amazonas, en la zona de, Norte de Norteamérica... Y Mesoamérica era sobre todo esa mezcla que conseguían de determinadas fibras vegetales trituradas, ese sentido de relajación que les daba, pues que les permitía llevar a cabo, pues ese contacto con, con la religiosidad, con las divinidades, digamos que de una forma más placentera y mucho más comunicada, ¿no? Podríamos decir.
0: Sí, sí, y la verdad es que si lo piensas, las industrias tabacaleras mundiales son un lobby total,
1: vamos. Sí, sí, hoy en día. Hoy en día el poder que mueve, la cantidad de dinero que transmite de un lugar a otro es inmenso. Y la adicción que crea, ¿no? Sí, sí, por mismo. Sí, sí, por que le cuesta muchísimo abandonar el tabaco precisamente porque para ellos es, es un relajante, es un medio que ayuda a la comunicación, que da confianza entre las manos, que relaja. Entonces es un hábito saludable, todo lo, sal lo saludable cuesta mucho abandonarlo, pero lamentablemente tiene la, la contraposición de que es muy dañino. ...para la salud, ¿no?, lamentablemente.
0: Sí, 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 está claro. Yo nunca he entendido muy bien el efecto tranquilizador del tabaco, la verdad, pero bueno...
1: Sí, yo nunca, bueno, gracias a Dios, no he tenido fumado, atención a ello. Pues bueno, la gente que fuma yo al mismo tiempo... Eh, ...les comprendo, ¿no?, les comprendo okay, bueno, claro.
0: bueno, pues nada, oye, vamos a pasar al siguiente punto, ¿no?
1: Sí, bueno, vamos me queda simplemente comentar una pronto, cosa, Alberto... Pronto, pronto. sobre ...sobre este punto de la importancia de las plantas para el hombre... Comentar que, por ejemplo, en el año 1519, comienzos del siglo XVI, es decir, fecha de la conquista de México, pues los españoles encontraron plantas, animales y seres humanos que a esa fecha no habían visto jamás. Eh, digamos que ante sus ojos se dio la apertura de un mundo nuevo, maravilloso y fantástico, la oportunidad de conocer a nuevos seres vivos a los que rápidamente se les vieron sus virtudes y que a muchos de ellos se les condujo al viejo mundo para conocerlos, lo mismo que ocurrió con las plantas que acompañaban a estos nuevos personajes. Y bueno, esto ha servido para ver cómo las plantas eh, provocaron cambios importantes en los hombres, ya desde el primer momento en que estas plantas americanas llegaron al continente europeo, cambiaron importantes costumbres, primero empezando por las capas bajas de la sociedad y después por las capas más altas, que a lo mejor les costó más asimilar eh, estos nuevos vegetales que llegaban de América, pero que al mismo tiempo provocó un cambio radical en Europa, cambió las costumbres, cambió la forma de ver la vida, cambió la forma de llevar a cabo nuevas relaciones sociales. Esto lo vamos a ir a ver viendo ahora más adelante en los siguientes apartados, cuando ya nos metamos en profundidad en las determinadas características y peculiaridades que tenía cada planta y los beneficios que trajo a la vieja Europa
0: Bueno, pues nada, vamos con ello empezamos con la difusión de las plantas durante la
1: colonización Exactamente, ya nos metemos en una de las partes más importantes cómo empezó a introducirse las diferentes plantas americanas por los diferentes rincones del continente europeo y todos los cambios sociales y de mentalidad que produjo bueno, comentar eh, antes de meternos de lleno en ello, que bueno, en la actual zona caribeña, pues Cristóbal Colón en sus cuatro viajes al Nuevo Mundo tuvo contacto con una flora muy rica, manteniendo contacto con zonas tropicales de, de diversa flora, mantuvo contacto con los indígenas llamados caribes, que poseían una agricultura muy desarrollada, con vegetales muy variados, que fueron estudiados por diferentes cronistas y viajeros, como por ejemplo el famoso Gonzalo Fernández de Oviedo, que se convirtió en la primera persona que describe, que describe la flora nativa de América. El propio Cristóbal Colón regresó con muestras de plantas americanas, como por ejemplo cacao, caucho, maní y frutos tropicales, e incluso trajo consigo también plantas medicinales que permitió a los reyes católicos tener por primera vez constancia de la flora americana. Por ejemplo, con Fernando de Magallanes se nos dio a conocer información muy rica sobre la etnografía y la naturaleza a través del cronista Antonio de Pigafetta, que fue un italiano que redactó un diario del primer viaje alrededor del mundo. Eh, lógicamente, no todos los descubridores tenían la intención de describir la naturaleza del nuevo mundo, ya que, como sabemos, el principal objetivo era la búsqueda de metales preciosos y de riquezas. Luego, ya más adelante, en los siglos XVII y XVIII, van a aparecer varias obras de viajeros y de misioneros que empiezan a describir con mayor intensidad la naturaleza americana. A partir de este momento, todo esto va a permitir dar un nuevo impulso a la flora iberoamericana y a su difusión fuera del continente americano con esto que he dicho pues comentar que las rutas comerciales entre el Callao y Acapulco o bien de Acapulco a Filipinas se establecieron a finales del siglo XVI lo que va a ser decisivo para la distribución de plantas a través del océano pacífico por otra parte Gracias a las rutas terrestres que unían el Pacífico y Centroamérica, el Imperio Español pudo crear ferias regionales que permitían obtener productos vegetales de diferentes partes de América y del mundo. Por tanto, eh, digamos que no es de extrañar que desde el primer momento que los españoles pisaron tierra de América, pues se despertase en ellos el interés por las cosas que en ella había y en especial interés por las plantas, Basta, por ejemplo, leer a los cronistas de todo tiempo para comprobarlo. Así, por ejemplo, debemos al propio médico de Cristóbal Colón, Álvarez Chanca, pues el conocimiento de la patata, del cacao, del maíz, de la mandioca, de la copaiba, del guayaco y del palo del Brasil, por citar solamente unos ejemplos. El mismo Cristóbal Colón anota en sus diferentes escritos que hay miles de árboles nuevos para él que le dejan totalmente absorbido y conmocionado por la belleza de olores y por la belleza de colores que transmitían, Gonzalo Fernández de Oviedo dedica buena parte de su obra a la descripción de las plantas y animales de las tierras recién descubiertas, así como una especial atención a la acción medicinal y alimenticia de las plantas del nuevo mundo. Por ejemplo, Hernán Cortés dará solución, observando en carta al Rey que no necesita médicos de España, dice, un dato muy importante, ya que comenta Hernán Cortés que con los curanderos indios tiene bastante Hernán Cortés comprobó en sí mismo la eficacia terapéutica de aquellos hombres que si no tenían hospitales, ni religión cristiana, ni ancestrales avances filosóficos, sí que tenían algo que para él era mucho más sutil como hombre práctico que era, ¿A qué se refería con esto? Pues a que estos indígenas tenían un empirismo tradicional, es decir, una experiencia de ensayos milenarios y que les había hecho llegar al conocimiento, digamos que por medio del acierto y por medio del error transmitido de generación en generación de los efectos curativos de las plantas. Por otro lado, pues comentar también Alberto que la extensa botánica del nuevo mundo proveían al descubridor, de toda clase de nuevos remedios desconocidos para el europeo. De esta, forma, misioneros y perdón, de esta forma, misioneros y descubridores utilizaron las plantas del nuevo mundo para curar las enfermedades y se extasiaron contemplando las increíbles variedades de orquídeas con cuya fragancia no se dejaban de deleitar, por poner un ejemplo. Por tanto, desde que Cristóbal Colón tocó en las costas americanas, ya los españoles empezaron a colectar plantas y frutos que trajeron a España, ya que quedaron maravillados al contemplar la vegetación tan distinta y nueva que se iban encontrando en el nuevo mundo, y bueno, sobre esto, más tarde, eh, digamos que el rey Felipe II pues va a encargar al médico Francisco Hernández de Toledo, que estudiase y dibujase todas las especies vegetales plantas y animales de México concretamente, por ejemplo el extremeño Martín del Barco va a describir las plantas del Paraguay y así otros muchos, es decir, desde que unos primeros conquistadores empezaron a mostrar interés por estas plantas que descubrían y empezaron a, re a realizar las primeras descripciones, otros se fueron sumando al proyecto fueron describiendo cada vez más plantas que iban encontrando en su camino, sus propiedades curativas y esto llegó a la monarquía española que cada vez encargó más estudios, cada vez encargó traer más plantas desde el continente americano, lo que acrecentó mucho más la difusión por todo el continente europeo, conociéndose a una gran velocidad todas sus propiedades curativas, así como otras nuevas que fueron aplicando con los conocimientos europeos, pues eh, provocando que la esperanza de vida europea sin lugar a dudas fuese creciendo cada vez más según fueran pasando las décadas y bueno para ir concluyendo un poco este apartado simplemente para cerrarlo Alberto pues comentar que no sólo los españoles sino que comerciantes de otros países de Europa facilitaron el movimiento de las plantas hacia África y Asia así por ejemplo los turcos que controlaban el Mediterráneo pues se convirtieron realmente en divulgadores y comerciantes de productos naturales. Posteriormente, la expansión portuguesa y holandesa hacia África y Asia vieron también otro fuerte impulso a las plantas americanas. Por tanto, el conocimiento de las plantas del nuevo mundo ya no tuvo freno, ya se extendió como la pólvora y ahora vamos a ver sus principales cualidades en los siguientes apartados.
0: Pues nada, pues perfecto, adelante, vamos a ver un poco la clasificación, ¿no?, de, de las plantas.
1: Sí, vamos a empezar comentando un poco sobre las plantas alimenticias, si te parece bien, sí, que para bien, que bueno. veamos la importancia que tuvieron pues a nivel a, a nivel de proteínas, ¿no?, sí, a, a nivel alimentario, propiamente dicho.
0: Yo creo que ya te has encalado mucho, ¿no?, pues imagino que no quiero tampoco descubrir las que vas a, a comentar, ¿no?, pero es que luego lo repasaremos, pero han tenido una importancia en Europa y en el mundo... Pero brutal.
1: Sí, Pero... y hoy en día mmm, nos vamos a dar cuenta que los nombres que vamos a dar de las plantas, pues hoy en día siguen siendo alimento básico y yo, yo creo que cada día, cada vez más extendido y cada vez más famoso, ¿no? No, no para de crecer, ¿no? La, sin lugar a dudas, la comida americana está muy combinada con la europea y bueno, pues cada vez eh, la unión es mucho más estrecha, ¿no? Cada vez mucho más homogénea, podríamos decir. Sí, pues en cuanto al apartado de las plantas alimenticias, Alberto, pues comentar que uno de los cereales más importantes fue el maíz, por la variedad de platos que se puede preparar con él, convirtiéndole en una planta de gran utilidad desde el punto de vista sociológico, porque desde los campos de cultivo de América se ha extendido por todo el mundo hasta convertirse, junto con el arroz y el trigo, en el principal alimento de la humanidad. Eh, digamos que el maíz en la época prehispánica, pues era una conjunción de lluvia y fuego, de energías que terminan creando la planta, que da vida y alimento. En todos los mitos americanos, el maíz aparece como entregado por los dioses a los hombres, que son quienes lo siembran y lo cultivan físicamente, aunque su inspiración fuese realmente divina. Luego, en segundo lugar, está la patata, que se ha convertido en un alimento fundamental sobre todo para las clases menos adineradas, ya que se reproduce con cierta facilidad y aporta nutrientes y energía. La patata sigue siendo un alimento fundamental para las clases más desfavorecidas hoy en día, porque es un alimento que no es excesivamente caro, que quita todavía el hambre y que aporta importantes proteínas. Eh, digamos que la patata llegó a Europa en torno al año 1570, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, y que antes del año 1600, es decir, antes de que comenzase el siglo XVII, ya estaba muy difundida por Europa, avanzando más en el tiempo, podemos decir que ha sido alimento clave para las hambrunas de las posguerras europeas, por ejemplo, de la Primera y Segunda Guerra Mundial. La patata ha sido un alimento básico para calmar el hambre tras estas guerras, ya sabemos que tras una guerra queda destruido eh, todo tipo de producción. La patata es uno de los alimentos, digamos que vastos, que crece con mayor facilidad, aunque las condiciones no sean muy prósperas, y proporciona un alimento suficientemente energético, por lo menos para calmar, para calmar el hambre, por tanto, alimento básico para las épocas de posguerra. Y bueno, también fue muy importante como alimento de América el tomate, que es de origen sudamericano, concretamente de Ecuador a Chile, y que en el siglo XVII ya estaba extendido por toda Europa. Podemos hablar también del chile o pimienta de Indias, que fue una de las primeras especies que recibieron los reyes católicos. Por ejemplo, en el año 1493, Cristóbal Colón les entregó muestras junto con algodón y aromas. En 1548, ya se cultivaba en Inglaterra y luego llegó rápidamente hasta Hungría, como vemos lo que es la difusión fue muy rápida y contundente y no debemos olvidar por ejemplo la importancia del cacao que se introdujo en Europa en el año 1526 y que fue descubierto por Hernán Cortés en el sureste de México, al principio solo era consumido por los españoles y los portugueses y en el siglo XIX, ya empezó a utilizarse como dulce fundido. Luego ya entre las bebidas alcohólicas, que seguro eh, que lo has oído hablar, fue muy importante la chicha, la famosa chicha, que se consume, se consume desde Guatemala y Chiapas hasta Sudamérica. Esta chicha se realiza fermentando maíz en unas grandes tinajas. Digamos que en la época prehispánica era una bebida especial, ya que los indígenas la tomaban para celebraciones y todo tipo de actos ceremoniales, por ejemplo en la época colonial la chicha fue rechazada por los españoles y sobre todo por los misioneros, ya que provocaba grandes borracheras y provocaba grandes disturbios, y luego en cuanto al pulque fue otra bebida alcohólica muy importante, el pulque fue una bebida muy apreciada por ejemplo en el imperio mexica, que se obtiene de las pencas del magüey cuando la planta está madura, en la época prehispánica, por ejemplo, la tomaban los ancianos y los señores principales. También se suministraba a los enfermos y parturientas, ya que se le consideraba una eficaz medicina en este sentido. Y ya en la época colonial, el pulque lo continuaron bebiendo los indígenas, no únicamente para embriagarse, sino también como complemento alimenticio, sustituto incluso de la carne. Eh, ya que el pulque digamos que contiene proteínas, hidratos de carbono y varias vitaminas, calma también el hambre, digamos que sosiega también el estómago, e inclusive podemos decir que en varias regiones se convirtió en bebida de primera necesidad ante la escasez de agua, dato también muy importante. Luego ya como plantas alucinógenas, eh, algo hemos comentado, algo hemos preguntado, hemos preguntado sobre ello anteriormente, en cuanto a plantas alucinógenas americanas, pues la importancia del peyote, del que hemos oído hablar en numerosas ocasiones, en películas y documentales. Digamos que el peyote es un cacto mexicano y que está utilizado en psiquiatría y masticado con fines ceremoniales por varios grupos étnicos del noroeste de México y también del suroeste de Estados Unidos. Se suelen consumir generalmente trozos del cacto es utilizado también por los chamanes para entrar en trance y conectar con el más allá, como también hemos comentado. Sin embargo, dato importante, al llegar los españoles van a prohibir y penar incluso su uso medicinal debido a su relación con rituales paganos, así como supersticiones que conectaban a los hombres con espíritus malignos a través de fantasías diabólicas. Imagínate, tan encarnizada fuera la represión que los españoles ejercieron sobre el culto del peyote que incluso sus esfuerzos por exterminarlo y la re, y digamos que la renuencia firme de los nativos pues logró que su culto se extendiera y se desplaceara hacia las regiones montañosas del norte de México culto que incluso perdura hasta la fecha para, veas, para que veas la importancia que tenía el peyote y que ni incluso la colonización española logró acabar con él. Hoy en día sigue siendo elemento importante del ritual indígena. Luego la coca, tan conocida por todos, generalmente asociada a la civilización inca, aunque en realidad la coca podríamos decir que es preincaica y panandina. Eh, por tanto, es de origen sudamericano. Eh, sabemos que la coca es una potente sustancia estimulante que los habitantes de los países andinos, desde la época prehispánica ya consumían habitualmente, masticando las hojas, a veces acompañado con un poco de cal, porque se dice que ayuda a soportar mejor los trabajos duros y físicamente agotadores. Por ejemplo, hoy en día, si se visita, por ejemplo, diferentes zonas de Perú y de Ecuador, sobre todo las zonas del altiplano, las zonas donde hay mayor altitud, podremos observar todavía cómo los campesinos, Peruanos y ecuatorianos que trabajan duramente la tierra, que cultivan, por ejemplo, el tomate y la patata, para poder resistir, digamos que esas horas de trabajo extenuantes, siguen masticando estas hojas de coca acompañadas de cal, porque parece ser que, eh, digamos que duerme un poco los sentidos, eh, te ayuda un poco a olvidarte del cansancio, de olvidarte de la fatiga, y hace que rindan con mayor eficacia digamos que calma los dolores por tanto lo siguen masticando hoy en día eh, la población campesina de los andes y bueno por último hablar del tabaco ya hemos, combina, ya hemos comentado algo anteriormente eh, porque la práctica de fumar pues se inició con los aborígenes americanos como hemos dicho que lo masticaban o que bien inhalaban el humo prueba de ello por ejemplo es que los españoles pues encuentran la planta del tabaco por primera vez en el año 1499 entre los indios Paria de Venezuela, concretamente. En Europa se va a empezar a fumar hacia el año 1586, sobre todo por franceses e ingleses. Ya hemos hablado de las repercusiones que sigue teniendo el tabaco en la actualidad y que seguirá teniendo en el futuro. Y bueno, para terminar este apartado, simplemente mencionar pues otras plantas americanas alimenticias de corrida, que les puede sonar a muchos de los que nos estén escuchando, por ejemplo, puede ser la calabaza, puede ser la zarzaparrilla, puede ser la guayaba, puede ser la piña, puede ser los frijoles, etc. Coemos la cantidad de frutas, la cantidad de plantas alimenticias que han venido desde el continente americano a Europa y que no paran de consumirse en la actualidad y que podemos encontrar en múltiples establecimientos, esto nos indica claramente cómo el descubrimiento de América no fue solamente un descubrimiento cultural, sino que las plantas han sido fundamentales, me atrevería a decir, para el crecimiento y para la supervivencia del continente americano. Eh, si no hubiéramos encontrado plantas tan diferentes, plantas tan asombrosas en el continente americano, posiblemente la Europa el mundo de hoy en día yo creo que sería completamente distinto desde el punto de vista alimenticio y desde el punto de vista medicinal como vamos a ver también más adelante
0: Sí, sí, es que es lo que comentas las plantas, la patata es que son tantas y, y han cambiado tanto el panorama mundial no sé, hoy en día yo creo que no se podría vivir sin salsa de tomate Nacho.
1: por ejemplo, por ejemplo, sí, sí, una cosa tan sencilla como la salsa de tomate que está introducida en tantos alimentos yo creo que quitarla del régimen alimenticio, eh, provocaría yo creo que importantes cambios psicológicos y no sé si <risa> terminaríamos de, de adaptarnos, ¿no? Posiblemente sí, porque los seres humanos somos sí, no, sí, animales de supervivencia, sí, no. pero volver hacia atrás, eh, teniendo ya unas costumbres muy arraigadas, yo creo que sería un grandísimo esfuerzo. ¿Y el chocolate qué me dices? Y el chocolate, por ejemplo, también. No solamente porque se dice que es un alimento fundamental antidepresivo, sino porque se utiliza para combinar con otro tipo de alimentos tan tan variados, no por ejemplo, las famosas tartas, las famosas pasteles, que crea también tantos vínculos sociales, que fomenta tanto la festividad y, por tanto, eh, que fomenta la solidaridad sociológica, pues, sin lugar a dudas, sería también una gran pérdida, ¿no?
0: Bueno, pues nada, ya hemos hablado de las plantas alimenticias, y pero también de América vinieron muchas plantas que se les de otro uso, ¿no?, para uso medicinal,
1: básicamente. Exactamente, las plantas medicinales, las más importantes, Alberto, porque salvan vidas. Entonces, okay. al salvar vidas, pues dentro del grupo de plantas que vinieron desde el continente americano, para mí yo creo que son las más importantes, las más decisivas, vamos a comentarlas a continuación. Pues en cuanto a las plantas medicinales, Alberto, pues es importante, en primer lugar, destacar el trabajo de Nicolás Monardes, que fue un médico sevillano del siglo XVI y que fue el primer cultivador e investigador de la rica flora medicinal americana no olvidemos por tanto el nombre de Nicolás Monardes que fue clave para empezar a conocer en profundidad las plantas americanas y fundamentalmente las plantas medicinales nunca estuvo en América, dato muy importante pero a pesar de que Nicolás Monardes no estuvo nunca en América sí que conocía mejor que muchos de sus compatriotas colonizadores toda la flora medicinal ya que no olvidemos que en Sevilla había ricos comerciantes que negociaban con productos americanos traídos por las flotas mercantes, que es un dato bastante interesante. Y bueno, entre algunas de las plantas medicinales, pues podemos hablar, por ejemplo, del llamado bejuquillo o ipecacuana, un nombre un poco complicado, lo repito, bejuquillo o ipecacuana, que es un arbusto de la cuenca amazónica en la segunda mitad del siglo XVIII, desde el Museo de Historia Natural de Madrid, se pidieron incluso colectas de esta planta para sus colecciones. También durante el siglo XVIII se utilizó, por ejemplo, en polvo para poder combatir infecciones gastrointestinales. Actualmente se utiliza para combatir la desentería, que es tan común, por ejemplo, en países del tercer mundo. También se utiliza como purgante y expectorante. Otro producto, otra planta medicinal americana muy importante también es la llamada raíz de jalapa o raíz de purga, que es una enredadera nativa de México y Centroamérica y que desde su entrada en Europa en el siglo XVI causó una gran impresión, principalmente por su capacidad purgativa o laxante y que también figuró entre los encargos del Museo de Historia Natural, en cuya labor mostró un gran interés el rey español Carlos III, el famoso rey alcalde. Por ejemplo, una de las plantas medicinales que mayor entusiasmo provocó en Europa fue la que se conoce con el nombre de la quina, que es de un árbol tropical de Sudamérica y que fue un buen remedio contra la malaria y contra diferentes tipos de fiebres. La planta fue llevada a Europa en torno al año 1640, aunque se tenían noticias suyas desde la conquista del Perú, ya desde la época de Francisco Pizarro, y que fue utilizada por los misioneros jesuitas, llegando incluso a conocerse con el nombre de corteza de los jesuitas. E incluso llegó a ser tan demandada esta planta, llegó a ser tan demandada la quina, que incluso se robó para poder enviarla a cultivar en jardines botánicos europeos, otro dato muy significativo. Y bueno, no podemos terminar el recorrido de las plantas medicinales americanas sin hablar del curare, que es una especie vegetal eh, que digamos que produce sustancias tóxicas, que mezcladas en proporciones adecuadas es un veneno muy potente y muy empleado por los cazadores indígenas, sobre todo de la zona de la cuenca del Amazonas, ya que utilizan este curare para emponzoñar las puntas de sus flechas, provocando que las presas mueran por parálisis de los músculos respiratorios, y en el campo médico, actualmente y también en el pasado, se utiliza como relajante muscular, se utiliza también como anestesia, y se utiliza también para el tratamiento de la parálisis espasmódica, se utiliza también para la esclerosis múltiple, y también para la enfermedad del Parkinson, que es una de las enfermedades más importantes del mundo moderno. Como puedes ver, simplemente poniendo como último ejemplo el curare, imagínate, desde ser utilizado únicamente para envenenar las flechas, por ejemplo, para cazar un mono, desde que se trae a Europa, imagínate los beneficios múltiples que se le sacó. Hasta la lucha para curar enfermedades como el Parkinson o para curar la parálisis, ¿no? un ejemplo más de cómo una simple planta americana que los indígenas utilizaban para una cosa tan sencilla como la caza, cómo se puede multiplicar, cómo se puede convertir con la investigación en un auténtico curador de vidas, no en un auténtico fármaco potente y milagroso en numerosas ocasiones.
0: Correcto. Bueno, pero no solo vinieron este tipo, ¿no? Hubo muchos más tipos de plantas.
1: Sí, ahora vamos a hablar un poco ya de plantas, digamos que más festivas, ¿no? Basadas más sí. en el colorido, ¿no?
0: Sí, sí, más, pues eso, decorativas incluso.
1: Sí, lo que hemos llamado plantas industriales y ornamentales, bueno, efectivamente.
0: Sí. Adelante, Alex.
1: De acuerdo. Pues efectivamente, en cuanto a estas plantas industriales y ornamentales, pues bueno, no podemos dejar de mencionar la madera, que ha servido como combustible y para la fabricación de mobiliario, jugando un papel muy importante, por ejemplo, en las zonas montañosas de México y de América Central, por su riqueza en Pinares, que permitió la elaboración de papel y de serrín, así como la construcción de barcos, ¿de acuerdo? Ya sabemos que en Europa había madera con la que se construyeron eh, importantes barcos, lógicamente para la conquista de América, pero la gran cantidad de madera que se va a encontrar en las selvas tropicales del continente americano va a hacer que se convierta todavía en algo mucho más gigante, en algo todavía mucho más importante, que a partir de ahí se va a crear una, una auténtica industria maderera que se va a desarrollar a lo largo del tiempo, una industria maderera que desgraciadamente hoy en día está poniendo en peligro la selva amazónica por la gran deforestación, pero bueno, eso ya es otro tema. Y bueno, comentar en cuanto a las fibras, que el algodón, por ejemplo pues fue muy importante desde tiempos remotos, muy rápidamente alcanzó una gran difusión. Por ejemplo, Cristóbal Colón vio el algodón en varias islas del Caribe, como fue la Dominica, la isla española y la isla Trinidad, y que fue ampliamente cultivado por mesoamericanos y andinos. Ya en el siglo XIX dio lugar a numerosas plantaciones, como las del sur de Estados Unidos, con abundante mano de obra negra, y que tuvo cierta o decisiva influencia en la guerra de secesión americana que se llevó a cabo en, entre 1861 y 1865 entre el norte y el sur. ¿no? Eh, aprovechamos para recordar en cuanto a la guerra de secesión norteamericana que sabemos que en el sur de Estados Unidos pues es donde abundaba la mayor parte de plantaciones de algodón, la población negra era considerada era considerada auténticamente como esclava, mientras que en el, en el norte de Estados Unidos, aunque la población negra también era discriminada, lógicamente era considerada inferior a la raza blanca, no estaba en el régimen de esclavitud que estaba en el sur de Estados Unidos, por eso provocó la guerra civil estadounidense, pues el algodón fue fundamental para esta guerra que sesgó tantas vidas en Norteamérica. Y bueno, comentar que hoy en día pues el algodón juega un papel muy importante en el sureste asiático, así como en algunas regiones de África, así como también en la cuenca del Nilo. Mira, otro producto también
0: Hombre, pero muy importante. Que, Dime, me Alberto. El no ¿no? imagínate, imagínate el cambio que hubo de, antes de conocerlo, pues las cosas se tejían hubo en lana o bueno, se traía seda de, de oriente, pero el producto típico... ...con el que se hacían la ropa y demás... ...era con, con la lana... ...con lo cual Exactamente. Con la lana era pues... ...criar un animal, bueno, en fin, o sea... ...todo lo que conlleva pues el mantenimiento pues de... ...un mayor de, esfuerzo... De, ...un mayor esfuerzo de, de un ser vivo, ¿no? ...de cómo es, es una Exacto. oveja, por así decir... ...y sin embargo con las plantaciones con el algodón... ...además que será más maleable supongo que la lana... ...exactamente, pues, mucho más
1: moldeable... ...mucho así. más fácil de convertir... ...en, en determinadas formas, en determinadas sí, figuras... ...en claro. determinados vestidos... Claro. Claro. Sin lugar a dudas fue un descubrimiento inmenso, ¿no? Se convirtió sí, sí, sí. en algo importante, Además, ¿no? Que, eso, que, esas que, masivas plantaciones.
0: Que, que la lana tiene muchos problemas con, de precios. De, bueno, Flandes tuvo, tuvo mucha importancia la fluctuación de precios de la lana castellana. Bueno, eh, también sí, sí. pues fue un, no sé, un desahogo. Un desahogo incluso de una simple
1: planta pues se desemboca hasta en auténticos conflictos eh, políticos internacionales, sí. ¿no? Podríamos sí, sí.
0: decir. Sí, a eso me refiero, sí, sí. sí. Bueno, que, tienes toda la razón disculpa que te he cortado
1: ¿sí? no, no te preocupes no, que comentaba que aparte de algodón digamos que otra fibra muy importante americana también fue el llamado sisal bueno, que es una planta vasta y fuerte y que se obtiene del llamado agave sisalana que es nativo de México y bueno digamos que el sisal fue domesticado en la época prehispánica por los mayas concretamente debido a la utilidad de sus fibras hoy en día el sisal es muy importante para la elaboración de cordeles, para la elaboración de material de embalaje, para la realización de alfombras, pero también se puede extraer de él unas sustancias denominadas esteroides y que permite fabricar corticoides que se utiliza, por ejemplo, en las operaciones de trasplantes y en la fabricación de, de anticonceptivos orales. Como veas, como puedes ver, muy importante esta planta porque los corticoides forman parte de una gran cantidad de fármacos que curan innumerables enfermedades, ¿no? Por tanto, podemos decir que el sisal, si no se acerca a la importancia del algodón, sin lugar a dudas prácticamente podríamos decir que están empatados ¿no? en, en este sentido, ¿no? Y bueno, también fue muy importante el llamado caucho de Brasil, que fue nativo de la cuenca amazónica, que es un árbol tropical de ramas muy abiertas, eh, digamos que todas las partes del árbol pues exudan un látex blanco y denso eh, al ser lesionadas y que sirve para la fabricación del caucho el caucho es otro material muy cotizado hoy en día sobre todo en la zona de la selva amazónica que está provocando una deforestación terrible ¿no? que si se dice que si se sigue deforestando el Amazonas al ritmo que estamos en 100 o ciento y pico años ya nos vamos a quedar sin el gran pulmón de la humanidad, un día, si Dios quiere, haremos un podcast sobre el Amazonas que creo que puede ser pues otro tema también eh, bastante interesante, ¿no? podríamos decir y bueno, eh, comentar que imagínate el caucho, si fue ya importante en la antigüedad, que se utilizó por los nativos mesoamericanos para, fa para fabricar las famosas pelotas empleadas en los juegos rituales que se celebraban en grandes recintos, el famoso juego de la pelota del que hablamos cuando hicimos el podcast de los mayas, si recuerdas. Y bueno, comentar que aunque Cristóbal Colón ya mencionó su existencia en su segundo viaje, pues no llegó a tomar muestras de esta planta, eh, realmente no llegó a Europa y en primer lugar a Francia hasta el año, más o menos, el año 1735. Luego, durante la Revolución Industrial, empezó a tener poco a poco mayor demanda, ya que permite fabricar diferentes tipos de goma, estamos hablando del caucho, y en cuanto a las plantas colorantes, ya cambiando de tercio, pues fue muy importante, por ejemplo, el añil, que produce un colorante azul, con el que se lleva a cabo tintes de numerosos tejidos, por eso es muy importante este colorante azul del añil, fue también muy importante el llamado bálsamo de Perú o tolu, que se obtiene de un árbol que crece concretamente en los trópicos secos desde México hasta Perú. Podemos decir que desde el siglo XVI alcanzó precios muy altos en Europa y llegó a valer el equivalente de su peso en oro. Se enviaba a Europa a través del Callao y de ahí su famoso nombre de bálsamo del Perú. Se utilizaba por ejemplo en medicina para fijar color y para fijar olor en los perfumes. También es el aceite consagrado de ciertos rituales de la iglesia católica también se usa en jabones y como sustituto de la vainilla y por último mencionar la importancia de la jojoba muchas veces habremos oído hablar del famoso aceite de jojoba pues la jojoba tiene mucha importancia era propia del noroeste de México y suroeste de los Estados Unidos en donde los frutos y las semillas producen aceite y ceras y se utiliza para jabones cosméticos y lubricantes. Por ejemplo, es muy común encontrar, sobre todo en estas tiendas naturistas, pues el famoso aceite de jojoba, que se utiliza sobre todo para problemas e irritaciones de la piel, para temas relacionados con la dermatitis eh, seborreica, por poner, un, por poner un ejemplo, incluso para la alopecia, pues el aceite de jojoba, eh, propio del continente americano, pues hoy en día se utiliza también, para estas características médicas o estas características relacionadas con la salubridad. Y bueno, no olvidemos, por ejemplo, la importancia de la cochinilla, que es un pequeño parásito que ataca las hojas del nopal. El nopal es una especie de cactus, quizás con las hojas un poco más amplias y llamativas. A este nopal se le infecta intencionadamente para posteriormente, pasado un tiempo, poder recoger estos insectos, que producen un valioso colorante rojo y que logró ser aclimitado, logró incluso ser aclimatado a las Islas Canarias. Lo importante de esto es que este colorante rojo que aportaba la cochinilla se utilizaba, por ejemplo, para los mantos de los reyes y en las vestiduras de algunos mandatarios eclesiásticos como símbolo de poder. Ahora recordaremos, por ejemplo, un cuadro muy famoso que hay del cardenal Richelieu, que aparece completamente cubierto de rojo, si recuerdas, ¿verdad?, un, un cuadro típico del cardenal Richelieu, pues esto está logrado gracias a esta cochinilla, a esta cochinilla que produce este valioso colorante rojo. Con esto se teñía de rojo las capas de reyes y las capas de altos dignatarios eclesiastos, eclesiásticos como símbolo de poder, como símbolo de fortaleza, o como símbolo de purificación, ¿no? Por eso fue muy importante la cochinilla en el nopal. Y bueno, por último, para terminar eh, con este apartado sobre las plantas industriales y ornamentales de América, pues comentar eh, que flores tan, flores tan apreciadas, por ejemplo, como la dalia, la begonia o la petunia, son también representativas de Iberoamérica y que se han utilizado desde siempre con una gran carga simbólica utilizadas por ejemplo como amuletos y también con fines mágicos y religiosos no como podemos ver la variedad de las plantas americanas no tiene fin no todas las ramificaciones que se puede sacar de ellas realmente es muy interesante grandioso y volvemos a repetir lo que nos ha aportado en el mundo de hoy en día yo creo que ya es insustituible no yo creo que ya es muy difícil renunciar a ello y volver hacia atrás Vamos a hablar efectivamente después de este repaso que hemos dado sobre las plantas americanas traídas por los españoles principalmente y después por otros europeos tras la conquista del nuevo mundo, pues vamos a hablar un poco de la contribución actual y futura de la flora. Bueno, pues comentar respecto a esto eh, que la creciente demanda de alimentos en todo el mundo pues proyecta un futuro positivo para algunas plantas alimenticias americanas. Eh, por ejemplo la demanda mundial de forraje para el ganado y de alimentos para la cría de animales domésticos, pues digamos que permite esperar que las leguminosas americanas pues adquieran un protagonismo creciente. Es posible incluso que el maíz tenga buenas aplicaciones industriales en el futuro, como por ejemplo, como la obtención de plásticos a partir de este cereal, que es lo que se está estudiando actualmente. Luego ya en lo que se refiere al futuro, pues podemos decir que las plantas siguen apoyando al hombre en su desarrollo vital y profesional. Por otro lado, la rápida desaparición de las zonas forestales y la desaparición de plantas, pues obliga a la formación de blancos, a la formación de bancos de germoplasma, donde se almacenan partes reproductivas de una planta. Y bueno, que no dejamos realmente de estar expuestos a nuevas enfermedades, pero que por suerte siempre hay alguna planta que presenta un activo curativo para poder hacer frente a nuevas enfermedades. Eh, por tanto, eh, cada vez hay más motivos para ampliar los actuales usos de la flora útil. Iberoamérica, sin lugar a dudas, seguirá siendo una de las regiones más ricas en plantas, por lo que mientras siga habiendo respeto cultural y ecológico, yo creo que el futuro de las plantas estará asegurado o por lo menos eso esperamos todos, ¿no? Eso es lo que podemos decir sobre la contribución actual y futura de la flora para no alargarnos mucho tampoco.
0: Sí, pues bueno, yo recuerdo haber tenido un, un bolígrafo de, de maíz, hecho con maíz.
1: Hace ¿En serio? Años. Bien. Sí,
0: sí, sí, sí. Sí, parecía plástico. ¿Te aguantó bien? Sí, 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 sí. Sin problemas, parecía ¿no? Parecía plástico igual que el plástico normal. ¿no? Bueno, pues nada, vamos a las conclusiones, ¿no?
1: Sí, vamos a ir ya a las conclusiones para intentar pues eh, transmitir las conclusiones más objetivas sobre todo lo que hemos hablado y bueno, el mensaje que yo creo que puede transmitir todo esto. Bueno, pues para ir cerrando este podcast sobre las plantas en la conquista de América, pues comentarte Alberto y comentar a todos nuestros oyentes que la difusión de las plantas americanas fue muy rápido, ya que hacia el año aproximadamente del 1500 ya había un considerable número de vegetales americanos en África y Asia, la flora americana también se difundió hacia el oriente a través de las naos de China, la piratería por ejemplo hizo mucho daño a la difusión de las plantas ya que hay evidencias de que holandeses e ingleses tiraban al mar los productos vegetales pues su único interés eran los metales y no las plantas, muchos monocultivos tropicales Tuvieron gran importancia económica durante la época colonial. Por ejemplo, el Valle de Oaxaca se convirtió durante la época española en una de las zonas más prósperas de todo el continente. Por tanto, yo creo que todo esto demuestra que la conquista del nuevo mundo no solo fue importante desde el punto de vista cultural, político y religioso, ya que el descubrimiento de plantas desconocidas pues fue clave para hacer más fuerte a Europa, salvando muchas vidas y alimentando a poblaciones realmente hambrientas. Por tanto, sin lugar a dudas, Iberoamérica fue un oasis humano y vegetal, yo creo que de valor incalculable. Nunca sabremos valorárselo como se, perece, como se merece, como en muchas otras cosas. Y bueno, comentar sobre esto, que en el Instituto de Investigaciones Amazónicas de Manaos, en Brasil, así como en otros muchos centros de investigación... Pues se están llevando a cabo eh, una serie de estudios sobre las plantas utilizadas por los indios actuales como remedios para sus enfermedades para comprobar en ella la existencia de posibles sustancias terapéuticas nuevas. Es muy importante que no pare esta investigación. Algunas de ellas podrían incluso revolucionar la terapéutica actual. Los indios, por ejemplo, conocen muchos de sus efectos terapéuticos aunque las utilicen principalmente por sus aspectos mágicos. Por ejemplo, el amplio campo de los líquenes, de los hongos, de los cactus, aún casi virgen en la actualidad, pues está aún por estudiar. Todavía hay que profundizar mucho en su estudio. Y bueno, creemos que en este terreno pues existe todavía un gran futuro para la medicina, así como para la terapéutica de las enfermedades. Por tanto, no debemos olvidar la importancia de las plantas americanas, seguir trabajando sobre ellas, seguir descubriendo importantes avances para la medicina y la terapéutica, porque todo lo que esté encaminado a mejorar la alimentación de la población e incluso encontrar nuevas vías de sanación, pues el esfuerzo siempre será merecido y el esfuerzo siempre compensará por encima de otras muchas más cosas. Y ya como conclusión personal, pues simplemente comentar que bueno que es preciso educar a la gente para que ame la naturaleza, cuidando nuestros recursos y utilizándolos inteligentemente. Eh, sobre esto hay que decir que los continuos incendios forestales provocados, así como la basura que arrojamos en los montes, no deja de ser muy preocupante y grave. No olvidemos que las plantas no nos abandonarán nunca y nosotros, Tampoco debemos abandonarlas, por tanto, debemos fomentar la educación y generosidad en todo lo que nos rodea, porque yo creo, como cierre, que el cuidado de las plantas es el mejor legado que podemos dejar a las generaciones venideras, a nuestros jóvenes.
0: Pues nada, hombre, yo creo que sí, yo creo que un poco al hilo de lo que has dicho, las plantas que vinieron de América pues han tenido una impronta en Europa y en el resto del mundo eh, bastante sensible.
1: Sí, yo creo que se habla poco sí, de ello, ¿verdad? Poco,
0: poco, poco. O sea, Yo que
1: creo sea que hay grave. mucha gente todavía, incluso, que muchos alimentos que pueda no saben de dónde vienen, no saben que han venido de América gracias a la, a la conquista española, ¿no?
0: Si haces una lista es que te sorprenderías de las, de las muchísimas que hay, claro. Eso
1: Dicho, es.
0: Y muchas de las que no había que se llevaron, como la caña de azúcar.
1: Exactamente, por ejemplo. La caña de que de no comentado. Eso una, es.
0: Una importancia económica e industrial allí. Exacto. Alucinante
1: mucho hablamos eh, de la leyenda negra café, de que si lo mismo llegamos,
0: también que se supone que bueno el café creo que viene de Etiopía o sea no era un era un producto que se había descubierto que no es americano no pero se lleva allí y, y tú ahora le preguntas a la mayoría de la gente de dónde viene el café y, y dicen que es americano no por la importancia que ha tenido en ese continente
1: pero por eso bueno, que verdad Alberto muchas veces hablamos de que llevamos a cabo una aculturación forzosa en el continente americano que se llegó a invadir en cierta parte tienen razón, pero si no se hubiera llegado a producir ese contacto, pues no se hubiera producido todo lo que hemos comentado en este programa y anteriores, ¿no? Por tanto, yo creo que la conquista de América, quitando las partes violentas que se llegaron a producir, yo creo que el progreso alimenticio, cultural y medicinal que trajo consigo, gana por goleada a todos los aspectos negros que pudiera tener.
0: Sí, sin sí, sí, no, duda, bueno, oye, pues nada, vamos a pasar a la bibliografía, ¿no?
1: Perfecto. Cuando tú quieras.
0: Pues adelante. ¿Qué nos traes por ahí? ¿Algún libro interesante? Que...
1: Sí, mira, este hay un libro muy interesante sobre este tema. Es un libro ameno porque no es demasiado amplio. Viene acompañado de fotos muy ilustrativas. Aparte de explicar cada planta americana y su repercusión en el mundo, hay fotos muy ilustrativas para que veamos cómo eran en forma, cómo se utilizaban, cómo se manipulaban por los indios y cómo se manipularon luego en el resto del mundo. Y este libro, que yo creo que es el que mejor podemos recomendar, eh, de lectura fácil, que se entiende muy bien, se llama Contribuciones Iberoamericanas al Mundo, del escritor Miguel Ángel Martínez, perteneciente a la Biblioteca Iberoamericana. Y luego ya en segundo lugar, otro libro también que puede ser recomendable sobre este tema, es el que se llama Guía práctica ilustrada, de las plantas medicinales del escritor W. de la editorial Blume. Yo creo que pueden ser los dos libros más representativos sobre lo que acabamos de hablar y yo creo que sobre todo el primero.
0: Perfecto. Bueno, pues nada, yo creo que con esto ya podemos cerrar el capítulo de hoy, que nos queda un poquito más largo, pero creo que merece la pena porque es un tema que, bueno, no se comenta mucho y, sin embargo, tiene su, su importancia, no carece de ella, está claro.
1: Exactamente, y... No, solamente re recordar a nuestros oyentes, Alberto, que la próxima vez, pues que tengan entre sus manos maíz, patata, tomate, por poner un ejemplo, que piensen un poco todo el recorrido histórico que han tenido esos productos, cómo han venido desde el pasado, cómo se han mantenido en la actualidad, y que aunque creamos que es un producto sin importancia, porque estamos acostumbrados a utilizarlos, toda la historia, todo el pasado que tienen detrás, pues es para hacernos reflexionar
0: genial, bueno pues nada me, antes de despedirnos, aprovecho para recordar tu correo electrónico que es alexana71 gmail.com, le podéis escribir a, ella, a Alex para preguntarle sobre este tema o cualquier otro, porque es un hombre muy versado en muchas cosas y bueno y simplemente pues, muchas gracias por seguir hasta aquí, eh, aguantarnos en este capítulo de hoy, que ha sido un poquito más largo como he dicho antes y yo creo que nos vemos en la próxima
1: semana Así es, Alberto, un fuerte abrazo para todos, Mi, miles de gracias nuevamente a los que nos escuchan por su, por su fidelidad y estamos muy agradecidos y les deseamos siempre la mayor suerte del mundo.
0: Pues muy bien, muchas gracias y que vaya todo bien. Un saludo. Hasta pronto.